0: breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet... You can't do better than Reese's.
1: Find Reese's now at a store near you.
0: Hola, esto es New Books Network en Español. Todo comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica.
1: Hola, ¿cómo estáis? Soy María Gómez Martín de la Universidad de Cádiz y esto es Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompaña Gloria Quiroga, profesora de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal Gloria? Bienvenida.
0: Hola María, muchísimas gracias por, por permitirme charlar un rato otra vez ya en este podcast que, que me gusta mucho.
1: Gracias. Eh, una de las principales líneas de investigación de Gloria es la relación entre crecimiento y desarrollo económico y educación en perspectiva comparada y en los determinantes de la empresarialidad, así como el papel histórico del empresario español en el contexto europeo. Y hoy nos visita para hablar del último libro del que es autora y editora, Energía y Política, una historia del petróleo en España, publicado por… Por la editorial Los Libros de la Catarata. Gloria, el libro está dividido en dos bloques. Una primera parte para hablar del origen de este sector en España y de los principales agentes que protagonizaron esos primeros pasos y una segunda parte en la que a través de diferentes estudios se puede observar su evolución. Sin embargo, eh, antes de entrar al detalle en estas cuestiones, sí quería preguntarte acerca de ese cuestionamiento que en las primeras páginas del libro eh, ya planteáis acerca de la relación que existe entre reservas energéticas de un país y crecimiento a atraso económico de este y si en el caso español se cumple esta premisa. Bueno.
0: Es verdad que, que de todos es sabido que España es un país pobre en recursos minerales energéticos. No tenemos petróleo, te, nuestro, el poco carbón que tenemos es escaso y de, y de mala calidad y es verdad que esta escasez de energías fósiles pues, ha sido arguida como una causa del atraso económico del país y que podría explicar la divergencia en el crecimiento español durante la primera y la segunda revolución industrial respecto a otros países. También es cierto que los países pioneros en el desarrollo económico, como Inglaterra, como Estados Unidos o como Alemania, sí que contaron con excelentes reservas, bien de carbón, bien de petróleo. Sin embargo, también es verdad que la experiencia histórica nos ha demostrado que hay otros países que sin tener muchas disponibilidades energéticas, como el caso de Japón, el caso de Suiza o de Suecia, son países que se han desarrollado. Y al contrario, países que tienen grandes reservas petrolíferas o gasistas, como Venezuela o como Nigeria, tienen un atraso bastante considerable. Con lo cual, parece que la explicación causal eh, se puede poner un poco en tela de juicio. Yo creo que, que hay otros factores que pueden explicar mucho mejor la, la lentitud del desarrollo económico español en el siglo XIX y parte del XX. Probablemente pues la, los bajos niveles de capital humano o algunos ciertos factores geográficos. Ahora bien, volviendo al tema energético, sí que es verdad que yo creo que uno de los obstáculos que sí pudo sí influir en el, en el crecimiento fue la política energética de nuestro país. Especialmente la desarrollada durante el primer franquismo, caracterizada por una autarquía y un intervencionismo exacerbado. Es verdad que estas políticas no fueron creadas en el franquismo, sino que ya venían eh, son anteriores a la guerra civil. Pero el franquismo las potenció eh, primero por una decisión ideológica, pero también porque las circunstancias internacionales pues, no tampoco eran muy favorables. Y una de ellas es el monopolio de petróleos. El monopolio de petróleos fue creado en 1927, ratificado en 1947 y hasta que el propio régimen franquista se dio cuenta, por la fuerza de los hechos, y por las circunstancias económicas que había que modificar y suavizar las rigideces que este monopolio había creado.
1: en esa Precisamente en esta cuestión que nos comentas, en esa relación que hay entre política y, y energía, ¿no? eh, es en lo que incide el primer capítulo de, del libro, escrito por, por Gabriel Tortella, y precisamente es de lo que quería también eh, preguntarte, ¿cómo se establece ese primer binomio entre política, entre petróleo en esos años 20?
0: Vamos, yo creo que la historia energética española, no solo la de los hidrocarburos, eh, no puede entenderse sin la política. Las dos han ido de la mano, el binomio como es el petróleo y política han estado muy unidos. El, el aumento del intervencionismo del Estado en la economía pues alcanzó una elevada intensidad a partir de, de Primo de Rivera. Y luego, todavía fue más durante el franquismo. Y por yo creo que la política energética es un magnífico ejemplo y un magnífico reflejo de esta situación. De todas las formas posibles que tiene el Estado de intervenir en economía, en la historia del sector energético español, yo creo que hay ejemplos de prácticamente todas. Tenemos intervención directa porque el Estado creó empresas públicas, nacionalizó empresas o sectores... Y la intervención indirecta, la política económica en forma de protección arancelaria, de regulación de precios, de subsidios, etcétera. Es decir, hay ejemplos para todo. Es verdad que en el último siglo la mano visible del Estado ha guiado todas las actuaciones en materia energética que se han eh, realizado en España. Desde la protección al carbón nacional hasta el control de precios de la electricidad y, como todos sabemos, con consecuencias nefastas para el desarrollo económico. Pero con todo, yo creo que el intervencionismo, el culmen, se dio en el sector petrolífero al crear un monopolio que perseguía la autosuficiencia energética en España cuando no teníamos reservas y que además estuvo vigente durante 70 años, mostrando una auténtica capacidad de resiliencia. Fue capaz de adaptarse... A las circunstancias económicas por las que atravesó España. Soportó cambios de régimen, una guerra civil, una larga dictadura, la llegada de la democracia, dos crisis de energéticas mundiales. Y sin embargo su desaparición no fue, no fue ni producto de esta ineficiencia ni de la obsolescencia, sino fue una imposición de la comunidad económica europea para nuestro, nuestro acceso.
1: Nos hablas de ese monopolio de petróleos que a día de hoy lo conocemos como, como Repsol. Eh, muy ligado también a ese intervencionismo ya de monopolios del petróleo están otras dos compañías, Camsa y Cepsa. De Camsa todavía muchos nos, nos acordaremos, yo, yo misma. Son en tres entidades distintas pero están muy íntimamente ligadas entre sí, tanto por intereses como por activos. ¿Podrías incidir, por favor, un poco en las diferencias, en la identidad de, propia de, de cada una?
0: Bueno, vamos a empezar por lo fácil, porque la pregunta no es, nada fácil, no es nada sencilla la respuesta. Vamos a empezar por Cepsa. Cepsa, que es Compañía Española de Petróleos S.A., aunque se la conocía coloquialmente como Petrolillos, porque era así como algo, lo grande era Camsa y lo otro era algo pequeño, Petrolillos, fue desde sus orígenes una compañía privada. Fue creada en 1929, solo después, años, dos, dos años después de que se promulgara el monopolio, por los hermanos Recasens, el Banco de Cataluña y, sobre todo, por Demetrio Carceller, aprovechando un resquicio que dejaba el monopolio, porque el monopolio era total, pero se circunscribía a la península y a Baleares. Entonces, Cepsa utilizó el resquicio de Canaris. Y entonces, allí se construyó la primera refinería española, pero con la idea de abastecer al mercado nacional. Eh, ¿Y cómo le va a hacer? Bueno, pues porque Cepsa tenía contratos con eh, yacimientos petrolíferos en Venezuela. Contratos que, por cierto, Carceller había palabrado mientras era alto directivo de Camsa. <risa> eh, bueno, pero es verdad que se desarrolló económicamente muy bien. De hecho, Calvo Sotelo la miraba siempre con mucha admiración y decía «Cepsa hace todo lo que no hace Camsa». Y, y es verdad que desempeñó un papel muy relevante eh, durante la guerra civil, Carceller claro, se puso eh, de apoyo al, al bando franquista, enseguida se fue a Burgos y claro, llegó a ser ministro de, de industria en los primeros gobiernos franquistas. Y ya terminada la guerra, él siguió la refinería de, de Tenerife, siguió abasteciendo a la península, pero claro, quiso crecer y dio el salto a la península aprovechando ya los aires de liberalización que se dieron a finales de los 50. Primero participó eh, con el INI en la creación de la, de la refinería de Cartagena y ya más tarde, en los años, en finales de los 60, consiguió una refinería su, suya en Algeciras, hasta convertirse en la gran multinacional que conocemos que es hoy y que estuvo en manos de la familia carcellera hasta hace relativamente poco. Y luego, eh, las diferencias entre el monopolio y CAMSA. Eso sí que es más difícil, porque aunque parecía que estaba claro eh, sobre el papel, Luego resulta que no estuvo y dio lugar a muchísimos conflictos, a muchísimos litigios en tribunales europeos sobre cuáles eran las diferencias. Vamos a ver, El monopolio se crea sobre la importación, las manipulaciones industriales de todas las clases, el almacenaje y la distribución y la venta de combustibles líquidos y derivados. Esto es lo que dice el, la ley del monopolio. Y el monopolio es del Estado. Con lo cual, el Estado tenía el monopolio sobre absolutamente todos los estadios de, eh, de la industria del petróleo. Sin embargo, el monopolio decide no ejercerlo él, eh, sino darle la gestión a una compañía que se llamó la arrendataria, la arrendataria del monopolio, eh, que se tenía que encargar de gestionarlo. Para ello se hizo un concurso y la ganadora es CAMSA. Cansa, que es compañía arrendataria del monopolio de petróleo S.A. Eh, pero claro, en Cansa, que era una compañía privada, el Estado tenía el 30% del capital accionarial. Se llevaba la mayor parte de los beneficios y además tenía la capacidad de decidir sobre todas las grandes decisiones de la empresa. Con lo cual, eh, el Estado estaba, era quien controlaba Cansa, cosa que creó muchísimos conflictos entre los accionistas privados y el Estado. Pero también era muy difuso a quién pertenecían los activos de Cansa, si eran de la compañía, si eran del monopolio. Bueno, y esto dio lugar a un pleito que Juan Mar presentó durante la Guerra Civil en los tribunales franceses, que tuvieron que venir filólogos a, a, a dilucidar qué significaba un qué, si el qué se refería al monopolio o el qué se refería a Cansa. O sea, es que nadie tenía muy claro a qué era esto. Y es verdad que luego... Tras la entrada en la, Unión, en la Comunidad Económica Europea y la obligación de desmontar el monopolio, el Estado eh, de, le, creó un nuevo organismo, que era el Instituto Nacional de Hidrocarburos, donde metió todas sus participaciones de, de refino, de exploración, de distribución y creó Repsol. Con lo cual, eh, el germen de Repsol... Es una parte CAMSA, las gasolineras CAMSA que todos conocíamos, pues acabaron todas transformadas, la mayor parte de ellas, en gasolinera Repsol, y luego todas las refinerías que, te, que tenía el IMI también pasaron a Repsol y también pasaron las participaciones que tenían empresas de exploración por lo cual, por eso que lo de Cepsa era muy fácil, lo otro era un poco más liado.
1: Toda la razón eh, Gloria, nos has mencionado a Carlos Sotelo, nos has hablado un poco de Demetrio Cacer, nos has mencionado también a Juan Marx eh, Empresarios unos políticos todos, es un poco una muestra más de esa alianza entre política y, y empresarialidad También en el libro tenéis como protagonista a Horacio Echevarrieta eh, de los cuatro a seis eh, capítulos monográficos, y en ellos se ve perfectamente cómo vieron la oportunidad del sector, tuvieron la iniciativa y asumieron esos riesgos de, de empresarios, pero los resultados son muy, muy dispares. ¿Nos puedes hablar un poco de ellos, de cada uno de ellos?
0: Bueno, vamos a hacer dos bloques. Por un lado tenemos claro. a Calvo Sotelo, que era un político, e incluso quizá un tecnócrata antes de que llegaran los tecnócratas, y por otra parte, pues tenemos a Mark a Carceller y a Echevarrieta, que son empresarios. Bueno, vamos por Calvo Sotelo. Calvo Sotelo, la verdad que es una figura muy singular de la historia de España. Es recordado por que su asesinato, unos días antes de la guerra civil, precipitó el, el estallido de esta, pero probablemente yo creo que hubiera pasado a la historia por su ejecutoria política. Él tenía una formación jurídica, eh, fue un estudiante brillantísimo y eh, entró en el cuerpo de abogados del Estado y además de la asesoría jurídica del Banco de España. Y entró también en política, se declaró eh, favorable del partido maurista, consiguió entrar en política, y, pero rápidamente tras la llegada de, de la dictadura de, de Primo de Rivera se sintió atraído por, por, por Primo. Y fue Primo quien le propone, le nombra alto cargo en algún ministerio y él empieza a hacer allí grandes cosas, como eh, la, el estatuto municipal o la fundación del crédito local. Y finalmente le proponen el Ministerio de Hacienda. Él hubiera preferido el de Justicia, dado su formación, pero aceptó el de Hacienda. Y entonces él pergeña una gran reforma fiscal y muy ambiciosa. Quería poner un impuesto de la renta, sobre el patrimonio, el aumento del impuesto de sucesiones, etcétera. Pero claro, prima aquello le pareció demasiado radical y rupturista y le dijo que no. Y entonces, pues Carlos Sotelo se, se empezó a buscar otras fuentes para intentar sanear el déficit que tenía el Estado. Y rápidamente lo encontró en el monopolio él decía que había que poner el monopolio sobre un producto exótico y el petróleo reunía todas esas características. Eh, él lo vistió, además de con un afán recaudatorio, pues de que España iba a conseguir la autosuficiencia y además se iba a liberar de la, del monopolio que las grandes multinacionales ejercían en el país, que por cierto no era cierto, pero él lo vistió así. Ahora bien, a la larga, el monopolio fue su ruina política, y a pesar de que él llegó a decir en sus memorias que era el mayor avance que registra el mundo. Eh, y luego, por otra parte, tenemos a los empresarios, a Marc, a Carceller y a Chevarrieta, que son tres de los más grandes, pero sobre todo de los más controvertidos empresarios de la primera mitad del siglo XX y que sus vidas dan para hacer unas películas. Yo siempre se lo digo a los que la estudian, digo, tenéis que hacer un serial de Netflix porque son los tres eh, auténticamente eh, apasionantes. Bueno, pues como tú bien has dicho, ellos tuvieron la, la visión y el espíritu empresarial no solo en el sector del petróleo, porque estuvieron metidos en muchísimos otros sectores, pero tuvieron las características que definen al empresario, iniciativa, riesgo y oportunidad. Se metieron en un negocio que era totalmente nuevo y decidieron arriesgar sus fortunas y es verdad que el resultado fue muy distinto. Mientras que Mar y Carceller se hicieron muy, muy, muy ricos, y de hecho sus herederos siguen estando en la lista de los, las personas más ricas de España, Echevarrieta acabó completamente arruinado. Eh, todos tuvieron influencia política, por eso de lo, de, lo del petróleo y política. Mar y Echevarrieta fueron parlamentarios, aunque de signo totalmente opuesto. Carceller, como ya he dicho, llegó a ministro de industria, y todos ellos mozcla, me mostraron inclinaciones o germanófilas o adialófilas en las dos guerras mundiales, republicanas y nacionales, en la guerra civil. Y entre sus eje, eh, su ejecutoria como empresarios del petróleo pues, se mezcla el espionaje, las traiciones y el deseo de favorecer como de perjudicar a uno o a otro bando. Eh, porque, claro, el petróleo se había convertido en un arma eh, imprescindible para el desarrollo de la guerra. Y no hay que olvidar que en España se convirtió en uno de los escenarios donde se libró la batalla por asfixiar económicamente a la Alemania nazi. Eh, Mar y Echevarrieta desarrollaron todas sus iniciativas en el sector petrolero antes de la llegada del monopolio. Mar creó la compañía Petróleos Portopi, que tenía en exclusiva la distribución del petróleo ruso para España. Y cuando le fueron expropiadas por el monopolio todas sus instalaciones, bueno, pues hizo bastantes pleitos, hizo bastante ruido y al final consiguió pingües beneficios. Y Echevarrieta entró en el sector eh, pues participando en la Sociedad Petrolífera Española, que era la compañía que la Shell tenía en España, o en actividades de exploración para intentar encontrar petróleo en, en, territorio, en territorio nacional. Y Carceller se, eh, apareció en la industria del refino porque él era el director de una refinería que había en en, en Cornellá, eh, Sabadell y Henry y él era el director. Y esta refinería entra a formar parte del consorcio que gana el monopolio, es decir, era parte de CAMSA. Y entonces Carceller pasa a ser subdirector de CAMSA y mientras es subdirector de CAMSA, pues va pergeñando la idea de crear CEPSA y entonces durante unos cuantos años, pues estuvo allí los dos años eh, jugando como si podíamos decir a, a dos bandos porque es verdad que utilizó la, la posición privilegiada que le dio CAMSA pues para hacer viajes, de, para encontrar contratos de petróleo los utilizo luego para su propio interés en, en Cepsa. Con lo cual son tres personajes empresariales muy interesantes y Calvo Sotero pues es uno, un político que tiene también una, una vida muy, muy interesante, aunque de un final trágico.
1: Sí, toda la razón en lo de que son vidas apasionantes, porque es verdad que engancha esa, esa sí, lectura. Sí. Mira, esta, una vez que establecemos este punto de partida de, de este sector en España, que pasamos la guerra civil, esa larga travesía por la autarquía, eh, comienza una etapa de expansión de los hidrocarburos eh, en nuestro país, muy condicionados por nuestro propio contexto doméstico, pero también por el contexto eh, internacional. ¿Podrías definirnos un poco cómo ha sido esa evolución? Bueno, pues Es
0: verdad que tras el periodo autárquico, caracterizado por una completa intervención del Estado a través del brazo ejecutor del INI, que decidió hacerse empresario del petróleo, con la llegada de los años 50 comienza el crecimiento de la economía española que adquirirá velocidad de crucero a partir de, del plan de estabilización. Obviamente la modernización económica y la industrialización en la que España eh, estaba entrando iba a necesitar mucha energía. Y en un contexto internacional, como era la Golden Age, de un petróleo muy barato, pues se convirtió en básico para nuestro país. De verdad De Al mismo tiempo que nos hizo completamente dependientes. Pero también los principios del fin autárquico y el despegue de, de la industria del petróleo pues se notaron en la llegada de capital extranjero, algo a lo que... El, algo que durante los primeros años eh, el franquismo se negó, pero la realidad le hizo de, darse cuenta que España necesitaba capital extranjero para que pudieran aportar conocimiento, experiencia, que permitiera poner una, en marcha una moderna industria de refino y de petroquímica. Era la única solución para intentar eh, afrontar la escasez de tecnología, la ausencia de, de, de petróleo y, y la penuria de divisas. Y una vez que se aceptó la presencia de capital extranjero, fundamentalmente de empresas norteamericanas, la industria del refino se desarrolló de manera espectacular en España. En cuestión de 15-20 años se crearon en España ocho refinerías, es verdad que unas públicas, otras privadas, otras mixtas, eh, que vendían la práctica, la totalidad de su petróleo a Camsa. Y Kamsa, en régimen de monopolio, lo distribuía, con lo cual era un negocio que a todo el mundo le venía fenomenal. El Estado cobraba pingües beneficios. Las refinerías tenían asegurada toda su producción porque se le iba a comprar Kamsa. Y Kamsa, como actuaba en régimen de monopolio, tampoco tenía muchos intereses en mejorar su, su, su funcionamiento. El perjudicado el consumido, pero, eh, eh, pero claro, todo esto cambió con las dos crisis del petróleo las dos crisis del petróleo supusieron un vuelco uh, general en, en todo este panorama, que además en España se unió eh, la muerte de Franco y el inicio de un nuevo régimen. Con lo cual, claro, dos crisis económicas, la del 73 y la del 79, más la incertidumbre política, eh, unido a nuestra elevadísima dependencia del petróleo, pues es verdad que en España fueron unos años muy complicados. Y, con el deseo de entrar en la, en, la, en la Comunidad Económica Europea, en la CE, en aquel momento, bueno, pues conseguimos ya entrar. Obviamente, mientras eh, estuviera eh, un régimen dictatorial, nunca nos hubieran dejado de entrar, pero cuando ya llegada la democracia, pues se abrieron las puertas, pero claro, nos obligaron a desmontar todos los monopolios. Y uno de ellos, el principal, era el de petróleo. Entonces, a partir de 1981, es todo un proceso de cómo se va gestando desmontar un monopolio eh, estatal eh, y transformarlo en una empresa Repsol que luego se privatiza hasta hacerse totalmente privada tarda en, pues casi 10 años hasta que el Estado desaparece completamente eh, es a finales de los 90, mediados de los 90 cuando el Estado desaparece ya totalmente de, de Repsol y Repsol llega a convertirse en una de las grandes petroleras a nivel mundial eh, cuando sobre todo cuando adquiere pues yacimientos petrolíferos eh, en Argentina Ahora es verdad que en los últimos años pues su ejecutoria no ha sido mmm, tan excelente como lo fue en los primeros años y quizá esto empañe un poco su, su éxito.
1: Esta obra reúne a un variado conjunto de especialistas y juntos, como ha sido avanzando, pues profundizáis en esos orígenes de la historia del petróleo, incidís en el comportamiento de esos diferentes agentes económicos, políticos y sociales y, y observáis la evolución del sector en diferentes aplicaciones, has mencionado la industria petroquímica, ahora has mencionado a ese consumo por parte, entiendo, de lo, de, del automóvil fundamentalmente al que también dedicáis un capítulo. Eh, por todo ello y a modo de cierre me gustaría preguntarte por el balance que hacéis del sector en el contexto actual.
0: Sí, es verdad que en el libro, además de, de hablar de, de petróleo, de las refinerías, pues también dedicamos un capítulo pues, a la hermana pequeña, que es eh, la petroquímica. La petroquímica siempre se la considera la, la hermana pequeña de, frente a la hermana mayor de la industria del refino y nunca se le ha dedicado mucha importancia. Pero es verdad que en España ha tenido un desarrollo muy notable. Empezó ligada a línea a la empresa nacional de Calvo Sotelo y, y luego, con la llegada de capital extranjero y de empresas extranjeras como Montecatín y filis Petroleum, conseguimos hacer una industria petroquímica bastante, bastante potente. Potente. También hay otro capítulo dedicado al gas que también es un hidrocarburo eh, y en él se analiza pues la historia de los últimos 120 años viendo cómo ha ido evolucionando desde el gas mm, manufacturado que era el procedente del carbón hasta lo que se conoce como mm, gas natural que es el actual y también pasando por, por el famoso butano que son los gases licuados de, del petróleo y también dedicamos un capítulo como te he dicho pues al, al automóvil como símbolo de, de desarrollo, de progreso económico, pero que no puede tenerse sin el petróleo, obviamente. Entonces, vemos cómo van, ambos van creciendo de la, de la mano. Entonces, yo creo que, que como desarrollando un balance general del, del libro, pues yo creo que, que, está, que cubre todos los aspectos, personajes, orígenes, desarrollo, las hermanas pequeñas, los otros sectores aledaños, y, y yo creo que la historia del petróleo en España en estos últimos 100-120 años muestra una trayectoria apasionante. De un consumo prácticamente testimonial en 1900, el petróleo vemos cómo llega a ejercer el papel absoluto de, de protagonista en nuestra economía. Y por supuesto, claro, un negocio en expansión no podía quedar ajeno al control del Estado y España no iba a ser una excepción. Es verdad que en otros países también el Estado intervino, pero nunca eh, de una manera tan radical y tan total como lo hizo en España. Y, y luego, claro, toda la evolución de la industria petrolífera española pues, eh, está influenciada por la situación política, como hemos eh, hablado antes, y, y explica un poco cómo eh, se va adecuando a las, las, diferentes, las diferentes circunstancias que le toca vivir hasta que finalmente pues, eh, el monopolio tiene que ser desmontado. Y yo creo que, por, que el, el libro muestra perfectamente la evolución de la economía española durante el siglo XX a través de, de un sector tan importante como es el del, el del petróleo.
1: Gloria, mira, este, en esta nueva temporada hemos incorporado un cuestionario final que lo hemos titulado... El cuestionario imposible. Eh, son cinco preguntas, son muy difíciles y además solo aceptamos que sean cinco respuestas muy, muy rápidas. Eh, la primera sería, si te pido que pongas nota entre 0 y 10 a la historia económica española, ¿qué nota le pondrías? Bueno,
0: complicada, complicada, ¿eh? Yo le pondría, a un, le pondría a un, un, pensando en el siglo XX, que es el siglo del éxito, le daría un, un 8, ¿eh? Un 8. Bueno, muy porque, buena nota. Sí, sí, porque yo, como les digo a los alumnos, me dedico a la historia económica porque es la ciencia más optimista que existe. Entonces, cualquier <risa> tiempo pasado siempre fue peor. Entonces, Y la historia económica de España del siglo XX precisamente nos cuenta eso, un éxito. Es verdad que nos encontró, nos costó encontrar el camino del éxito pero a partir de los años finales de los 50 conseguimos un desarrollo espectacular que nos hizo pasar de un país completamente atrasado a un país bien eh, moderno y avanzado. Así que yo creo que un 8 está bien.
1: Perfecto. Casi que estás respondiendo ya la segunda pregunta, porque sería ah. si tienes una máquina en el tiempo para ir hacia atrás y corregir el peor error de política económica de nuestra historia, ¿cuál sería?
0: El intervencionismo estatal sin lugar a dudas.
1: Y si pudieras elegir cuándo vas a nacer, ¿te quedas con tu fecha de nacimiento o la cambiarías por otra, antes, después?
0: No, me quedo, porque me gustaría ser más joven, pero yo creo que tampoco, y más mayor tampoco, así que me quedo. Además, yo, yo soy, yo naco pues justo cuando empieza todo a,
1: a cambiar, así que no, no, me quedo, me quedo. Perfecto. Eh, si tuvieras que recomendar un único libro sobre economía, sociedad o historia, ¿cuál sería?
0: Bueno, no voy a recomendar el próximo que sale en estos días mío porque quedaría un poco feo. Entonces, eso espero para la, la próxima vez que, que nos veamos. Pues yo vale, creo que vale. recomendaría Capitalismo y Revolución de, de mi maestro, de, de Gabriel Tortella, que no es un libro solo de historia económica, sino de esta historia con mayúscula. Y además espero que no solo este, sino el próximo que va, que va a salir, que se va a titular Las grandes revoluciones de nuestro tiempo, en el que yo, como he hablado mucho, he tenido la suerte de tener largas conversaciones con él, creo que todavía va a ser mejor que el que os recomiendo, el de Capitalismo y Revolución.
1: Eh, ya por último, en una vida paralela, si no fueras profesora de universidad, ¿qué te gustaría ser?
0: No hay respuesta para esa pregunta. Lo siento, María. No hay opción. Yo siempre quise dedicarme a la historia. Desde pequeñita, cuando iba al cole, lo tuve claro. Yo recuerdo las clases que me daba mi profe en la EGB, mi profesora de, de, de historia, y dije que me quería dedicar a esto. Desde muy pequeñita, algo que causó una tremenda conmoción en la familia. Eh, es verdad que yo no sabía yo, la historia, no sabía la diferencia entre la historia política, la historia social, la historia económica. Cuando llegué a la, a la facultad y descubrí la economía, pude aunar en la historia económica las dos, mis dos disciplinas favoritas. Así que me dedico a lo que me ha gustado siempre desde niña. No quise ser médico, como el gran disgusto para mi padre, ni ingeniero, como es mi hermano, ni astronauta. Yo siempre quise ser historiadora, con lo cual no hay opción. No sé qué hubiera sido.
1: Gloria, pues muchísimas gracias por tu generosidad en estas respuestas.
0: Bueno, a vosotros, siempre es un placer charlar con, con vosotros y, y dedicar este espacio y enhorabuena porque hacéis una, una gran labor y yo disfruto mucho ley, oy, oyendo los podcast de, de otros compañeros.
1: Pues muchas gracias. Eh, Gloria Quiroga, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y coautora y editora de Energía y Política, una historia del petróleo en España, publicado por la editorial Los Libros de la Catarata. Muchas gracias por estar con nosotros, como te digo. Nosotros volvemos en 15 días y lo hacemos con José Luis García Ruiz para hablar acerca de las relaciones entre la banca y la bolsa en el ámbito industrial, porque también en lo que a las finanzas se refiere todo comenzó ayer.